0: 第一章，天下已定，孰未必续？西元一九四二年，即东晋从子弹生后二四九五年，中国在重庆修建的为寻找平行宇宙而建立的观测站投入使用，并成功的发现了一个平行宇宙的存在，从而证实了这一科学猜想。对这个邻居宇宙的观察结果让科学界非常震惊，因为这个邻居的地球史和本宇宙非常近似，在三百年前几乎称得上完全一样，有着相同的名人、相同国家、相同的语言、相同的艺术，但在最近的三百年里却变得完全不一样。这个邻居的科学技术非常落后。欧洲人发现另一个宇宙中的他们，竟然在1942年还在使用化石能源战车这种原始武器在厮杀，对核能还接近于一无所知。至于外太空资源开发和移民，更是连门口还没有摸到。相比欧洲人，中国人则更感到失落。在详尽的观测报告披露给好奇的国民后。一家媒体评价这个邻居宇宙中的中国道，和我们一样，那个宇宙中的中国同样拥有丰富的资源、最多的人口，但在最近的三百年里，中国却没有对人类文明和科学的进步做出最大贡献，甚至可以说几乎没有贡献，这真令人感到深深的遗憾，也是巨大的浪费和悲哀。重庆观测站运行了整整七十年，至二零一二年，人类在土卫山上修建的全新观测站竣工。新的观测站视野更广阔、更安全和高效，因此重庆观测站也到了要被关闭的时刻。观测站负责人在新闻发布会上被媒体询问：“七十年前我们不知道，但是现在知道。”对平行宇宙的观测会造成对邻居宇宙和本宇宙的干扰，对不对？负责人回答说：“大家都知道，时间也可以看成是一种波。我们这个宇宙的时间波，它缩成我们的历史；而平行宇宙的时间波，它缩成了他们的历史。”是的，老观测站的设计有些缺陷。它的观测窗口会造成我们两个宇宙的时间波发生轻微的干涉现象。又问，那么干涉有多么剧烈，会对我们造成什么影响？回答，非常非常小。从数学上看，小到这种地步就可以认为是没有影响了。可以具体说明到底有多小呢？可以。在进行观测时，不会有干涉现象；但在老观测站的观测窗开启和关闭时，两个宇宙的时间不会有扰动。在重庆观测站开启时，打开窗口的那一刹那，我们宇宙的一个大理石办公桌被投掷过去，掉到了对面宇宙的太平洋里。我们预测在关闭的时候。大概也可能有一个最多不超过二百公斤的东西被吸回来，可能是一些泥土，或是一些石头，最可能是空气，也会掉到我们的太平洋里。这倒不会，估计会被吸回观测站所在位置。不过从哪里吸过来的就不好说了，但几乎肯定是从对面宇宙的地表吸过来。以多高的速度撞击我们的星球呢？观测站做好防护准备了负责人一笑，不会有速度，而且观测站不需要做任何防护。地点固然是在观测站的位置，但是时间不好说，区间大约是正负一千年。你们看，就是在过去或者未来的一千年里。重庆观测站这个地方多了几十上百公斤的泥土或者是石头，最大可能性是空气，其次是水，毕竟地表上水最多。这就是对我们宇宙的影响，和对他们的一样，称得上是微乎其微。最后一个问题，这种扰动会被对面的宇宙发觉吗？绝对不会。首先，他们的科技还远了，没有达到我们一百年前的水平。其次，扰动最剧烈的那一刻很短，即使发生在某个人的周围。负责人再次强调，地表百分之七十都是被水覆盖，就是陆地也有大片的荒野和植被。发生在某个人附近可能性非常小，小到可以认为不会发生。以人的感官而言，只是会觉得紫光一闪，快的让他认为是错觉罢了。负责人不厌其烦的再三说明，让在场的媒体不要杞人忧天。这种程度的干扰，对我们的宇宙和历史来说，根本就是毫无影响。说明会结束后，重庆观测站如期关闭。没有人知道对时间波的扰动造成了多么大的影响。西元一六五八年，即明朝的永历十二年十二月初二，一脸疲惫的邓明独自坐在江边。三天前，他还是一名美院的学生，现在似乎是个流民当务之急、嗯，当务之急是找一把剃刀。然后，然后再说。邓明在心里默念着。虽然两天没吃饭，但他自认为头脑已经冷静了一些。紫光一闪，就好像是错觉一般。坐在江边的邓明回忆着自己的遭遇，直到现在，他还没有把握那是不是紫光。速度实在太快了。然后周围的景物就全变了。自己一下子从繁华的大都市跑到了荒郊野外，而且还是数百年前，地理上也移动了上千公里。为什么会来到三百多年前？这两天来的冥想这个问题，想的脑袋都要爆炸了，但依旧不得要领。这应该不会是我原来的宇宙吧？从理论上来说。太阳系是围绕着银河系中心转的，速度我不知道，但想必很快。地球又围绕着太阳转。三百年前的地球肯定不该在同一位置。如果是原来的宇宙的，我应该是被扔到真空里去了，不可能还在地球上，甚至可能都不在太阳系里。在庆庆自己仍在地球上后。邓明决定暂时不再继续思考为何自己会到这里，而是尽快找到一把剃头刀，先把头发剃了再说。邓明问过几个樵夫、猎户，他们都说现在是顺治十五年，重庆已经在大清皇上治下。了。如果这是外星人或是未来人开的什么玩笑的话。或许我还有回去的机会，当务之急就是不要被蛮子胡乱杀了。尽管意识到这个眼前最重要的问题，但邓明仍旧想不出来如何搞到一把剃刀。邓明估计重庆城里肯定有商家，但是不剃头他不敢去。可是待在城外，又不知道如何去找刀具。正在苦思如何打破这个看起来不可打破的怪圈时，远处传来了咚咚的鼓声。邓明相的声音传来的方向张望，鼓声越来越嘹亮,亮。不久后，他就看到船只从江面上向着自己开来。船只一条接着一条，鼓声就是从这些船上发出的。船只越来越近。邓明不敢继续坐在江边，他快步跑向后方的树丛，躲在树后伏低身体，小心地观察着动静。终于，邓明不仅能够看清船上的旗帜，还能看见站在船上的人影。船上的人看上去像是武士，人人带刀，有些还穿着盔甲。这些人整齐地用武器敲打着自己的盾牌。邓明刚才以为是鼓声，其实是他们敲打发出的洪亮响声。红旗上面还写的名字，邓明有点不敢相信自己的眼睛，凝视着船上鲜红的旗帜和士兵的服装，有些怀疑现在的年代是不是真的顺治年间。邓明本以为这年头只有台湾还有明军。他心中的疑团变得越来越大，忍不住把心里的想法吐了出来，自言自语：“四川竟然还有大明的军队吗？怎么没有？”背后传来了一声问话，既进又想，猝不及防的邓明被惊得差点跳起来。他猛地的回过身，发现自己背后不知道什么时候站着两个人。这二人都是一身锦衣，一个人空着双手，另外一个则把明晃晃的钢刀提在手上，腰间只挂的刀鞘，钢刀上的寒光映在邓明的眼里，让他这个从未在日常生活里如此接近过大刀的学生顿时说不出话来，感觉喉头不由自主的一紧，咽下了一口战唾。对面的两人瞪着邓明，那个手提大刀的人缓缓地把钢刀举起，插回了鞘中。当刀光完全消失邓明才能把自己的目光从刀把上移开，转回对面人的脸上。只感觉背后凉飕飕的，竟然已经是汗流浃背。我就说了，是个难民吧。那个空着双手的人一边上下打量着邓明，脸上带着笑，对身边的同伴说道：“原来他们二人都是明军派到岸上的斥候。刚才看见邓明衣服奇特，还鬼鬼祟祟地躲在草丛里窥探大军，就悄悄地摸到了他的身后。如果邓明脑袋上留着金钱鼠尾，这二人多半就会手起刀落。”把他当做清军的细作探子除掉。不过看到邓明头上的短发时，空着双手的这个少探就断定他是曾经剃头，又刚刚从清军控制的地方逃出来重新蓄发的难民。另一个要紧甚且，在接近邓明时，还是把刀拔了出来。不过邓明那声脱口而出的“大明”两个字，让二人最后放下心来。这年头还如此称呼明君的，肯定是心怀故国之人。脸上有笑意的那个稍看看着邓明吧，没有多少胡须的下巴问道：“小兄弟，你是哪里人？”